0: Tu écoutes le podcast « Tout en beauté », épisode numéro 1. Je te parle aujourd'hui de comment je suis partie de zéro à vivre à 100% de mes ventes en ligne grâce à mes réseaux sociaux et mon blog beauté. Si tu ne me connais pas déjà, moi, c'est Marilyn et j'anime le podcast « Tout en beauté ». Mon but avec ce podcast, c'est de te montrer que c'est possible pour toi de vivre de ta passion pour la beauté sur le web. À travers mon expérience et celle de mes invités, je veux t'amener l'inspiration et les stratégies nécessaires pour créer ton propre empire beauté en ligne et créer ta vie de rêve sans faire de compromis sur ce qui tient vraiment à cœur. Parce que c'est pas vrai qu'on a besoin de donner notre âme pour réussir à vendre des produits beauté, et c'est pourquoi... Je veux te montrer à faire du marketing à ton image et d'une manière qui te ressemble, c'est-à-dire tout en beauté. Bienvenue sur le podcast Tout en beauté. Je suis super heureuse de t'accueillir pour ce premier épisode de podcast. La première chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est en fait, à qui s'adresse ce podcast? En fait, ce podcast, c'est pour les passionnés de beauté qui veulent générer des revenus grâce à la vente de produits beauté en ligne ou la recommandation de produits beauté en ligne. Ça veut dire que si ton but est vivre de ta passion ou du moins réussir à générer des revenus grâce à ta passion pour la beauté, alors, ce podcast est pour toi. Que tu recommandes des soins de la peau, du maquillage, des produits bien-être, de la parfumerie, des produits pour les ongles, des soins capillaires, etc. Que tu aies au moins une de ces catégories de produits cosmétiques, le podcast va pouvoir t'aider et ça, peu importe ton modèle d'affaires que tu sois une esthéticienne, une maquilleuse qui offre des services, mais que toi, ton but maintenant, c'est peut-être d'offrir euh, tes produits sur Internet, ou encore que tu sois en marketing relationnel ou non, que tu sois une propriétaire de boutique en ligne, que tu crées tes propres produits cosmétiques ou non, que tu aies créé ta propre marque de produits beauté, ou encore que tu sois une youtubeuse ou que tu aies un compte Instagram ou que tu écris un blog beauté et tu voudrais le monétiser grâce à l'affiliation. Tant que ton but, c'est de faire connaître tes produits, que tu veux créer une communauté pour réussir à vendre tes produits, partager ta passion sur le web, le podcast va pouvoir t'aider, c'est bien certain. Et là, peut-être que tu te demandes « un short d'où, moi, pour pouvoir te donner des conseils, pour pouvoir t'aider ?» avec ton activité beauté. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais pensé te, te partager mon parcours, te parler de, de qu'est-ce que j'avais fait pour me rendre où -ce que je suis aujourd'hui. Et aussi, ça va m'emmener à te parler de la raison pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Je sais que quand on commence une activité beauté en ligne, souvent on regarde les personnes qui ont déjà des communautés, on regarde qu'est-ce qu'elles font, ça a l'air facile, puis quand que nous, on commence à publier sur les réseaux sociaux, on commence à parler de nos produits, on aimerait ça faire des ventes, on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'on aurait pensé. On n'a pas autant d'interactions qu'on aurait voulu sur nos publications, on n'a pas beaucoup de j'aime, on n'a pas beaucoup de commentaires. On aurait voulu avoir davantage de nouvelles abonnées, euh, que les gens s'intéressent davantage à ce qu'on fait, puis surtout, on ira à avoir davantage de ventes. Puis là, on se demande, mais comment, comment elles font pour réussir à ce que ça fonctionne? Comment qu'elles font pour attirer plus de personnes? Comment qu'elles font pour réussir à générer des ventes? Puis pourquoi je te parle de tout ça, en fait, c'est que moi aussi, j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai commencé de zéro. J'ai dû trouver mes premières clientes, créer ma première page Facebook... Faire mes premières ventes. Puis, est-ce que ça a toujours fonctionné comme, comme j'aurais voulu? <rire> vraiment pas. Vraiment, mais vraiment pas. Tout ça pour te dire que c'est normal. Aujourd'hui, j'ai une belle communauté sur les réseaux sociaux. Et maintenant, sur mon blog, j'approche le 10 000 abonnés. C'est-à-dire 10 000 personnes qui suivent mon blog, qui veulent recevoir mes emails. Et ça me permet aujourd'hui de vivre de mes ventes en ligne. Pourquoi je te dis ça en fait? C'est parce que c'est pas vrai que c'est arrivé du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée avec 10 mille abonnés à, à mon blog. C'est que j'ai dû commencer à quelque part aussi. Puis c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé pour moi, en espérant que ça va t'inspirer pour ton propre succès, faire en sorte que que tu comprennes que les résultats qu'on voit sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes, le nombre d'abonnés, le nombre de ventes, eh bien tu ne peux pas comparer ton jour 1 avec le jour 100 de quelqu'un d'autre, ou ton jour 1 avec le 365 jours d'une autre personne. Les résultats ne seront pas les mêmes et c'est normal. Alors comment ça a commencé pour moi je vais d'abord te parler de ma première vraie expérience entrepreneuriale. Euh, en fait, moi, j'ai créé ma première page Facebook en 2011. Ça s'appelait « Mirabilis Manucure » parce que je faisais des ongles en gel. J'offrais la pose d'ongles en gel chez moi. Je faisais ça à temps partiel pour le plaisir, puis je m'étais vraiment spécialisée en « nail heart ». C'était vraiment parce que moi, en fait, j'ai un bac en arts plastique. j'ai vraiment étudié les arts plastiques, j'ai une facilité pour tout ce qui est dessin, peinture. Donc le nail art, ça veut dire vraiment les dessins, les designs sur les ongles, c'était ma spécialité, c'est ce que j'aimais vraiment faire. Donc ma clientèle était constituée surtout de finissantes pour les balles, de mariées, de femmes qui voulaient des ongles bien spéciales, bien originales. Parce que moi, des petites manicures françaises, blanches, j'en faisais pas beaucoup, c'était vraiment pas ce que j'aimais faire. En 2011, euh, c'était pas difficile d'aller chercher de la visibilité sur Facebook. En fait, les pages Facebook, ça faisait pas très très longtemps que c'était commencé. Euh, en fait, euh, je me compliquais pas bien la tête, je publiais des photos d'ongles de mes clientes que j'avais faites. Puis presque toutes mes abonnés à ce moment-là voyaient les photos d'ongles que je mettais sur ma page. Ma tactique, en fait, pour rejoindre de nouvelles personnes, je taguais mes clientes sur les photos de leurs ongles pour que leurs amis voient les ongles qu'elles s'étaient faites faire. J'avais pas vraiment de stratégie de publication. Je publiais juste quand j'avais fait des ongles. Puis je te dirais que ça marchait quand même pas mal pour le temps que j'y mettais. Mais c'est sûr que c'était vraiment dans les débuts, débuts des pages Facebook. C'est comme je te disais, la visibilité était super facile dans ce temps-là. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à avoir pour la première fois un mini-inventaire de produits à la maison. En fait, j'avais fait mon cours d'ongles en gel, mon cours de pose d'ongles en gel. Donc j'avais accès à des produits professionnels pour les ongles et j'avais des... J'avais accès aussi à des cosmétiques professionnels. Donc, je proposais à mes clientes qui venaient chez moi, je leur proposais des traitements pour les ongles, des crèmes, des huiles pour les mains, etc. Ça m'arrivait à l'occasion d'en proposer sur mes réseaux sociaux, mais j'en vendais pas. J'ai jamais fait aucune vente sur les réseaux sociaux en 2011. Euh, je réussis à faire des ventes seulement quand j'avais les clientes en face de moi. Je dirais que j'ai fait ça pendant plusieurs années. En fait, je faisais ça à temps partiel, j'avais un autre travail. Euh, J'étais animatrice de chant dans un sanctuaire religieux. On s'entend, ça n'a aucun rapport avec le domaine de la beauté. Ce que je faisais en fait, c'est que j'animais des messes, je chantais aux messes. C'est vraiment ça que je faisais. Puis j'aimais vraiment ça. Euh, J'ai arrêté en fait de faire des ongles en gel quand je suis tombée enceinte de mon garçon. Euh, à ce moment-là, ben, on a déménagé dans une autre ville. Fait que ça ne me tentait pas de reconstruire ma clientèle du début. Euh, ça ne me tentait pas de recommencer à zéro. Puis en plus, je te dirais que après quelques années, euh, faire des ongles en gel, je me suis un peu tannée. C'est plus ce qui m'intéressait. J'avais le goût de passer à d'autres choses. En fait, c'est en 2015, euh, pendant que j'étais en congé maternité, que j'ai entendu parler pour la première fois euh, de marketing relationnel. En fait, euh, dans ce temps-là, euh, je savais pas que c'était du marketing relationnel. Euh, c'était ma belle-mère qui aimait beaucoup les produits de la compagnie en question, puis elle m'avait dit « Hey, euh, tu sais, vu que tu fais plus d'ombre puis tout, ben peut-être que ça t'intéresserait de représenter cette compagnie-là. » Elle, elle me proposait ça en fait parce qu'elle consommait déjà les produits puis elle les aimait déjà beaucoup. Elle avait vu juste parce que je me suis renseignée sur la compagnie puis je suis vraiment tombée en amour. Puis je, je te dirais que j'ai un peu... <rire> ma rentrée en marketing relationnel est un peu euh, atypique comme on dit. Parce que normalement, on reçoit euh, une conseillère chez soi, puis euh, elle nous parle de la compagnie, puis on finit par rentrer avec elle euh, dans, dans son équipe. Mais moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, j'avais jamais essayé les produits. J'avais appelé le contact de ma belle-mère, qui était une directrice, et je lui ai dit que je voulais rentrer avec elle dans la compagnie. On ne se connaissait pas. Elle a commencé par me rencontrer, voir si j'avais un peu d'allure. Puis elle m'a fait tester aussi les produits, parce que pour elle, selon elle, c'était insensé de rentrer dans une compagnie qu'on n'avait pas essayé les produits. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé à vendre mes produits beauté dans une compagnie de marketing relationnel. Donc la compagnie que je représentais, en fait, c'était des soins de la peau, du maquillage, il y avait un peu de parfum. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, à place de me créer une nouvelle page Facebook, je me suis dit... Mais pourquoi j'utiliserais pas la page Facebook que j'ai déjà? Parce que ce sont des filles qui sont intéressées par les ongles, un peu la beauté. Je me suis dit, j'ai rien qu'à l'utiliser, puis à pour proposer mes produits, euh, mes nouveaux produits. Je te dirais en fait que c'était une mauvaise idée. Avec le recul, là, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, parce que de un, je faisais plus d'ongles, ça faisait déjà un bon bout de temps. Donc les filles qui aimaient ma page Facebook, ça faisait déjà plusieurs mois que je leur avais rien envoyé sur la page. Ils n'avaient pas entendu parler de moi, ça faisait un certain bout de temps. Puis wop, tout d'un coup, j'apparais, je suis conseillère beauté et je propose des produits. Mais là, je les bombarde avec mes produits, avec des photos de mes produits, avec mes prix puis tout. Euh, ça n'a pas fonctionné. J'avais presque personne qui réagissait à mes photos. En fait, les seules personnes qui aimait mes photos, c'était ma mère et ma belle-mère, ma belle-mère qui consommait déjà les produits. Et de cette manière, c'est pas comme ça non plus que j'ai réussi à faire des ventes. Alors en voyant que ma page fonctionnait pas très bien, j'ai alors décidé d'ouvrir un groupe privé sur Facebook. J'avais commencé à l'époque à offrir des cours de soins de la peau à domicile et des ateliers maquillage où j'avais rencontré de nouvelles personnes. J'ai réalisé beaucoup de défis que la compagnie me proposait pour trouver de nouvelles clientes, puis je te dirais que ça fonctionnait assez bien. Alors, toutes les personnes que je rencontrais en présentation de produits, je les ajoutais à mon groupe Facebook. Sur mon groupe Facebook, j'ai décidé de faire un peu différent de ce que j'avais fait sur ma page. Je l'avais animé un peu plus, j'avais commencé à me renseigner un peu comment qu'on faisait pour euh, réussir à faire des publications qui fonctionnent, t'sais. Puis je te dirais que ça commençait à bien fonctionner. J'avais un bon petit revenu en, en plus des prestations de congé maternité que j'avais. J'ai réussi à me bâtir une belle petite clientèle qui renouvelait euh, régulièrement ses produits. Puis on s'entend qu'à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était avoir un petit revenu supplémentaire et voir d'autres femmes qui avaient la même passion que moi pour la beauté. Sauf que là... Mon congé maternité s'est terminé. J'ai dû retourner travailler à temps plein, puis c'est là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'adorais vraiment, mais vraiment le travail que je faisais. Mais l'horaire ne convenait pas du tout à la vie de famille que je voulais. Je devais travailler les soirs, les fins de semaine. J je travaillais toute la journée, j'avais des chiffres coupés. Euh, les seules journées que je voyais mon fils, c'était le lundi et le mardi pendant que j'avais mes congés en fait, mais mon conjoint travaillait, fait qu'on n'avait pas vraiment de vie de famille. Puis là, j'ai commencé à me demander, c'est-tu vraiment ça que je veux? J'étais en train de comprendre que si je restais travailler là, ce serait toujours comme ça. J'avais pas de possibilité nécessairement d'avancement et de pouvoir changer mon horaire. Donc, Malgré le fait que j'aimais ce que je faisais et que j'étais quand même bien payée pour le faire, je ne me sentais pas libre de passer du temps en famille, de voir mon fils. À ce moment-là, il y avait 18 mois. Alors, j'ai décidé de quitter mon emploi pour en trouver un autre à temps partiel pour aussi avoir du temps pour développer mon activité euh, de vente de cosmétiques. Par la suite, les travaux que j'ai essayés, c'était comme conseillère à la vente dans des boutiques de vêtements. Donc, j'étais vraiment conseillère là, pour celles qui venaient essayer des vêtements. Mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Même si j'aimais ça vendre des vêtements, euh, les horaires ne me convenaient pas plus. C'était jamais le même horaire, fait que je réussissais difficilement à séduler mes rendez-vous pour des présentations beauté. C'était difficile. Je commençais à comprendre que... La liberté que je voulais, la seule façon que je pouvais l'avoir, c'était si j'étais complètement à mon compte, si j'étais complètement entrepreneur et que j'aurais la possibilité de construire mon horaire en, en fonction de ma vie de famille, en fonction de ce que je voulais vraiment. Bref, c'est en janvier 2017 que j'ai vraiment commencé à me renseigner sur la manière de réussir à faire des ventes de produits à partir de chez soi sans avoir à se déplacer pour faire de présentation. Ça veut dire faire des ventes en ligne. Parce que je m'étais rendu compte que le processus d'acquisition de clientes en marketing relationnel, en tout cas dans la compagnie dans laquelle j'étais, ça ne me convenait pas non plus. En fait, c'est parce que je ne m'épanouissais pas dans le processus. Oui, j'aimais ça parler de beauté, j'aimais ça offrir des conseils pendant les présentations de produits... Mais devoir offrir des présentations de soir, les fins de semaine, euh, quand j'avais déjà travaillé selon moi en masse les soirs, les fins de semaine, c'était pas, pas compatible avec ce que je voulais. Et le processus d'acquisition client qui était du « cold call », c'est-à-dire téléphoner des gens qu'on ne connaît pas pour leur proposer des présentations de produits, ça m'intéressait pas, je me voyais pas faire ça pour le reste de mes jours. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vraiment vers la vente en ligne. Je me suis dit que ça me permettrait de rester chez moi, avec mon fils, et de faire mon activité, puis d'avoir toute la liberté dont j'ai besoin. Par la suite, j'ai commencé à avoir euh, des problèmes de peau assez importants. J'ai appris que je souffre de rosacée, puis en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai tapé le mot « rosacée » sur Google, et... C'était vraiment pour me renseigner, pour me donner des trucs avec ma rosacée, euh, connaître des produits qui pourraient m'aider, parce que j'avais l'impression que même les produits de ma compagnie de marketing relationnel, ça fonctionnait pas bien sur moi. Donc, c'est pour ça que je faisais une recherche Google. Et je suis tombée, en fait, sur un blog euh, d'une fille euh, qui souffre, elle aussi, de rosacée. Puis, c'était pas euh, pas une experte beauté, c'était pas... Euh, c'était pas une représentante ou quoi que ce soit, c'était vraiment une fille qui écrivait un blog beauté pour le plaisir. Et euh, elle, en fait, elle avait réussi à prendre le contrôle sur sa rosacée. Puis euh, comme ça, sur son blog, elle partageait ses routines beauté, elle partageait les produits qu'elle utilisait. En fait, j'ai décidé d'acheter les produits qu'elle recommandait. Grâce en partie à elle, j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma rosacée. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose avec le blog. Cette fille-là m'a aidé à me recommander des produits. Je les ai achetés, puis ça a fonctionné. Donc, sûrement qu'il y a quelque chose à faire avec le blog. Et euh, j'ai commencé à faire des recherches sur le blogging et je suis tombée sur le blog d'Olivier Lambert, qui lui réussit à gagner sa vie grâce à son blog et à sa stratégie de contenu. Là, je ne suis pas en train de te dire que pour réussir en ligne, il faut absolument que tu aies un blog. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est que, en fait, c'est la création de contenu, c'est le fait de parler de ta passion, de parler de ce que tu aimes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur un blog, sur un podcast. Mais en fait, c'est une stratégie super efficace pour t'apporter de nouvelles clientes et des ventes de produits. Donc, ce n'est pas nécessairement un blog. C'est vraiment le, le contenu que tu vas créer qui peut t'emmener des nouvelles clientes et des ventes. Donc, j'ai décidé que j'allais essayer, j'allais commencer à essayer cette stratégie-là, de créer du contenu intéressant pour réussir à vendre mes produits. Donc, j'ai commencé à être plus active sur les réseaux sociaux, j'ai lancé mon blog qui, au départ, s'appelait Rose et Noir. J'avais bon espoir qu'une activité en ligne me donnerait la liberté que j'espérais. Donc, pendant un an, j'ai appris à bâtir ma communauté grâce à mon blog et les réseaux sociaux, tout en continuant à travailler à temps partiel dans des boutiques de vêtements. Et c'est en janvier 2018, ça veut dire un an après mes débuts, mes vrais débuts sur le web, que j'ai commencé à vivre entièrement de mes ventes en ligne, à 100%. Je faisais plus de présentation de produits, donc c'est vraiment là... Juste grâce à ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux que j'ai réussi à vivre entièrement de mes ventes en ligne. C'est alors que j'ai quitté euh, mes emplois comme conseillère dans des boutiques de vêtements. Je suis vraiment devenue complètement à mon compte, complètement entrepreneur. Est-ce que ça a toujours été facile? Non. Ça se fait pas par magie non plus, là. Je... On n'est pas dans un monde de licornes, mais... C'est possible. C'est vraiment possible. Oui, au début, mes revenus jouaient au yo-yo, mes revenus jouaient aux montagnes russes. Il y avait des mois que je faisais presque rien, mais l'autre mois d'après, c'était formidable. J'avais des, des super de beaux résultats. Mais c'est ça, malgré les embûches, j'avais trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire partager ma passion pour la beauté d'une manière qui me ressemble. Ça veut dire trouver des clients d'une façon qui me ressemble. Moi, je suis, je suis une fille qui est créative, donc euh, parler au téléphone toute la journée, c'est pas ce qui m'intéressait. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour moi, ça m'allume, parce qu'en plus, je te parle de beauté, puis c'est comme ça que je suis capable d'attirer des clientes. En plus, créer du contenu, ça me permet de rester à la maison pour m'occuper de ma famille. Je suis là tous les soirs pour faire à souper. Quand mon fils allait à la garderie, à la crèche, en fait, pour les Françaises, je pouvais aller chercher quand je voulais. Là, aujourd'hui, il va à l'école. Tous les matins, je suis là quand il prend l'autobus. Je suis là aussi pour l'accueillir à tous les soirs quand il descend l'autobus. Et j'ai tous mes soirs, j'ai toutes les fins de semaine pour passer du temps en famille. Donc, avec le temps, j'ai réussi à me créer une stratégie de contenu qui fonctionne très bien j'ai fini par comprendre c'est quoi qui fonctionne pour attirer des, des gens à soi, réussir à bâtir une communauté, mais pas bâtir une communauté juste pour avoir euh, des, des milliers de, de personnes qui me suivent. Non, non. Je veux avoir des personnes qui me suivent qui partagent ma passion et qui seront prêtes également à acheter mes produits. Non pas pour forcer la vente. C'est vraiment pas le but. C'est que « Je partage du contenu, je, je, je te parle de beauté, puis si ça te tente, ben, tu peux acheter mes produits, mais sans forcer. » Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est ma force. Créer du contenu, c'est-à-dire euh, soit créer des vidéos beauté, soit créer euh, des articles de blog. Euh, donc, c'est ça que je veux dire par créer du contenu. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas nécessairement pour tout le monde. Puis on s'entend, au début... Euh, on sait pas trop qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On sait pas trop comment s'y prendre. On est un peu maladroit, puis c'est normal. Mais ça s'apprend. Puis je me suis fait poser beaucoup de questions sur ma manière de faire. Puis je me suis fait demander de l'aide. Donc j'ai compris que je pouvais aider les autres femmes à faire la même chose que moi. Puis j'ai décidé d'en faire ma mission, de partager mes connaissances en beauté et en marketing pour permettre à d'autres femmes comme toi de développer une activité en ligne qui est prospère sans avoir à investir des milliers de dollars. Tout ça dans le but pour qu'elles puissent pleinement s'épanouir en exprimant leur passion pour la beauté, faire vraiment ce que t'aimes dans la vie sans que ce soit un fardeau de te lever tous les matins, et aussi sans sacrifier ce qui te tient vraiment à cœur, que ce soit ta vie de famille, le temps de qualité avec les gens que tu aimes, etc. En fait, je te pose la question, c'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce que te, tu n'as pas le goût de sacrifier dans ta vie? Qu'est-ce que tu aurais le goût de développer davantage? Puis si c'est ce que tu désires, vraiment vivre de ta passion, alors sache que je peux t'accompagner là-dedans, je peux te montrer comment y parvenir. En fait, la première étape, ben là, déjà es bien commencé en écoutant le podcast, mais la prochaine étape en fait, c'est que tu peux télécharger mon guide gratuit « Les 9 règles du succès sur les réseaux sociaux ». Je dirais que c'est vraiment la, la base pour réussir. C'est vraiment les 9 choses que j'ai appris qui font en sorte que j'ai du succès sur les réseaux sociaux. Puis ça explique aussi pourquoi que ça fonctionne peut-être pas tes affaires aujourd'hui. Donc, avec ces neuf règles du succès sur les réseaux sociaux, c'est sûr que ça va grandement t'aider. Alors, j'espère sincèrement que mon parcours aura pu t'inspirer et même te motiver un peu, parce que je me dis que si moi, j'ai pu réussir en partant de zéro, alors sérieusement, je ne verrai pas pourquoi que toi, tu ne pourrais pas le faire. Et sur ce, je te dis à bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à me laisser un témoignage ou un commentaire, parce que de un, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir ce que vous en avez pensé, et de deux, c'est l'une des meilleures façons pour m'aider à faire connaître le podcast. Alors encore merci pour ton écoute, et je te dis à bientôt!